0: 一分历史，感谢收听。今天我们来聊犯罪心理学。犯罪是人类进入社会组织生活以来从来不曾缺少的独特现象。人们对于犯罪的思考和探求，从古至今从未停止。随着社会科学和自然科学的不断进步，我们今天对于犯罪的行为、心理、惩戒、法律建设，还有社会预防，都有很多研究和实践方面的成果。在这些诸多的和犯罪相关的课题里边，有一个问题非常关键，那就是谁会犯罪？对于这点，无外乎有两种途径：一种是在罪行发生前寻找潜在的犯罪倾向者，预防犯罪；一种是在罪行发生后，利用线索尽快锁定犯罪的实施者，惩治犯罪。今天，我们就先来聊一聊犯罪发生前的犯罪倾向预测的话题。在《三国演义》当中，有一个情节：刘备在攻打长沙时，黄忠为了报答关羽的不斩之恩，不愿放箭射杀关公，结果被太守韩玄追责，即将斩首。魏延杀了韩玄，救了黄忠，迎接刘备入城。魏延初次和刘备见面，立下大功。诸葛亮非但没有奖赏，反而要把魏延军法从事。刘备不解，诸葛亮就解释说：“魏延这个人脑后有反骨，酒后必反。”这当然是个传说故事，但是这告诉我们一个朴素的道理，就是在很久以前，人们就已经在思考罪犯和普通的人在生理上是否有区别，这是一个很重要的问题。因为如果能够证明具有犯罪倾向的人在生理上有一些和普通人不一样的、容易识别的特征，那么就可以对预防犯罪提供巨大的帮助。在长期以来，这样的一个想法和比较简单粗暴的种族歧视、文化歧视理念是一直混杂在一起的。比方说，即使到今天，许多美国的白人警察仍然会在潜意识中把黑人当作犯罪高发群体来对待，就是这样的理念的一种体现。这当然是不正确的，因为在同样的环境中，任何一个民族或者说任何一个族群都不会先天的在平均意义上比别的族群更加具备犯罪倾向。但是，作为人类的一个个体，是不是有些人天生会具有可识别的犯罪特质？这就是一个科学严肃的命题。这个方向的开创者就是隆布罗索。隆布罗索生活在19世纪 ，1836 年，他出生在意大利维多纳的一个犹太家庭。他是意大利非常著名的犯罪学家、精神病学家，同时是刑事人类学派的创始人。隆布罗索长期担任监狱的医生、精神病院的院长。他和罪犯、精神病患都有过长期密切的接触，这样的从业经历让他很早就开始思考了一个问题：罪犯的心理和精神疾病是不是有关系？如果有关系，那么是否意味着罪犯在生理上有什么异于常人的构造和缺陷？这些特异的缺陷是否能够遗传？为了搞清楚问题，他先后对几千名犯人进行了尸体解剖和调查。1870年的12月，在意大利的维帕亚监狱，隆波罗梭解剖了当时意大利的黑帮首领维莱拉的尸体，结果发现他的头颅枕骨部位有一个明显的凹陷，而这个凹陷的位置恰巧和很多低级动物是一样的。这一下，隆波罗梭认为他找到了犯罪生理的真相。在进化过程中，原始人类和低等动物的某些特征必然会在人类的某些后代中重新出现。凡是具有这些特征的人，很有可能就会成为罪犯。这就是他提出的著名的“天生犯罪人”理论。简单概括起来，“天生犯罪人”理论的核心观点是：犯罪人是一种特殊的人类亚种，他们是人类退化的特殊产物，属于返祖现象。从生理和心理上来说，犯罪人都区别于正常人。犯罪的行为是可以遗传的，犯罪的天赋也是一种与生俱来的生物本能。隆波罗梭甚至据此得出一个推论：两个犯过罪的异性罪犯最好不要组建家庭，否则他们的孩子一定还是罪犯。这个理论对于今天已经掌握了许多人类生理学常识和现代进化论知识的现代人而言，它的谬误是很明显的。但是在那个时代，遗传学还远远没有充分建立，许多概念还停留在模糊的想象当中。天生犯罪人学说一时间还是得到了很多人的认同。到隆博罗索去世前两年，他所著的《犯罪人》一书第五版再版时，这已经成为了一篇红篇巨制。当然，犯罪人学说的反对者也很多，很多学者都指出，隆博罗索的研究过于关注罪犯遗传生理特质的这一个局部问题，这种先入为主的鲜艳知识对于后面的统计结论会形成偏差的压力。再者，他所考察的样本过于简单，规模也不够，而且缺乏对照，这样得出的结论完全不可靠。为了证明这点。后来，英国的犯罪学家查尔斯·洛林专门针对隆布罗做的实验的不足，进行了一项长达12年的研究。他扩大了样本的规模，对 3,000 多名罪犯进行调查，同时大大放宽了考察的特征量，以避免偏差压力。统计了人们的96种生理特征。在整个研究过程中，他进行了 1,500 次观察，并做了300多次另外的补充观察。最后的结论是，罪犯群体所有的特征都和那些守法者的类似统计有惊人的一致性。根据这个结果，格林就确定不存在天生犯罪人的类型，犯罪行为并不是遗传，而主要是一种心理特征。这个结论应该符合很多人的心理预期，但是和很多问题一样，反转总是在历史上随时发生。带来此次变化的就是人们对于暴力基因的发现。一九九零年，荷兰的一些饱受家庭暴力之苦的妇女组织了一个反家暴联盟，他们经常聚会，相互倾诉不幸遭遇，寻求他人的安慰和支持。有一天，联盟中的成员玛格丽特突然萌发了一个想法。她说：“家暴的男人是不是和遗传有关？他们身上会不会有一种暴力基因？如果有的话，你就应该找出这些基因，并把它们切除掉，这样就可以一劳永逸地解除家庭暴力问题。”即使有些男人不愿意改变基因，那起码这种检测可以帮助弱势的女人在离婚官司当中获得支持，提供有利于离婚的证据，同时也可以为那些还没有结婚的女人提供重要的参考信息，让他们拒绝带有暴力基因的男人的求婚。反家暴联盟联系了很多科学家，提出了他们的诉求。最后，荷兰的一位遗传学家汉斯·布鲁纳愿意接受他们的委托。这些妇女起初以为他们很快就能得到答 案， 但是他们并不懂得科学研究的漫长和枯 燥， 所以他们三天两头的就跑到实验室找布鲁纳询问研究的进展怎么 样， 并且提供所谓的各种五花八门的新证据。几乎成为妇女之友的布鲁 纳， 每次不得不花费几个小时来和这些女人七嘴八舌的进行大脑风暴。最后实在忍受不了的教 授， 只好欺骗他们说结果已经出来 了， 家庭暴力和基因无关。这些妇女当然就很失 望， 纷纷离去。但是布鲁纳却一直在暗中推进这项工作。1993年，正式的研究成果终于发布，在人们的 X 染色体上有一处 MAOA 基因，可能与暴力行为相关。布鲁纳把它命名为“暴力基因”。研究成果还确认，该基因很可能可以遗传。这个消息一经公布，立刻引起了媒体的风暴。本来严谨的学术表达是：可能和暴力行为具有相关性，并被命名为“暴力基因”的 MAOA 基因具有遗传性。到了媒体那儿，就迅速变成了“暴力的父亲可能生出暴力儿子”这样的标题。新闻风暴越演越烈，甚至让暴力的血统论再次成为人们的议论话题。一些地区甚至游行当中都打出了反对暴力家族的游行口号。但是在科学界，对于暴力基因与暴力行为的相关性却一直陷入了持续的争议。多数的学者其实认为两者应该没有显著的相关性，但是也有研究人员坚定的相信暴力基因的存在。比如， 2009年，佛罗里达州立大学的凯文·比佛发现，携带 MAOAL 基因的男孩更喜欢加入犯罪团伙，并且使用武器进行打斗的比例比不携带这种基因的人高出4倍。但是，也有相反的调查结果发布。比如，有数据显示，三分之一的白种人是携带有 MAOAL 基因的，但是他们其中的大部分既不犯罪，也没有数据证实他们有暴力倾向。m a o a 基因不是暴力基因，它只是比较普遍的存在于人类当中。争论仍未停止。2006年，一个研究显示，新西兰的毛利人当中有百分之五十六携带 MAOAL 基因，而高加索人种，也就是白种人啊，只有百分之三十四携带这种基因。毛利人本来就给人一种野蛮低级的形象，甚至历史上还有过吃人的名声，所以这个结果就在新西兰媒体引起了关于种族问题的大讨论，似乎这加深了人们对于毛利人的刻板偏见。但是也有研究者这样解释说 ，MAOA L 基因不仅体现出进攻性，也体现出了冒险性。当年的毛利人当中，只有那一部分敢于乘坐独木舟跨海抵达新西兰的、敢于冒险的个体，才能在这个岛上繁衍生存下来。所以现在他们的后代当中，当然保留了祖先的彪悍基因。但是这种解释一样会遇到奇怪的问题。比如在台湾有一个比较小样本的研究结果显示，汉族人当中 MAOAL 型基因的比例高达百分之七十七，是全世界所有族群当中最高的。那按照这个推论，就应该说明汉族群体是世界上最有攻击性、最彪悍的民族，而这和人们通常的印象又并不吻合。目前较新的观点可以看作对以上两种判断的综合。他们认为，暴力基因携带者的确在数据统计上经常性的显示出和暴力行为的相关性，但是二者的相关机制并不是说暴力基因就直接导致了暴力行为。MAOA 实际上是一种颓废基因，什么意思呢？就是具有这种基因的人在不太良好的环境中，通常会更容易显示出情绪的消沉和颓废。而这种颓废的表现呢，又更加加重了外界的人或环境对于此基因携带者的忽略和轻视。这种环境的负反馈就更容易激发基因携带者的暴力攻击行为。为了证实这一点呢，科研人员还设计了一个很有趣的实验。他们让一些 MAOAL 基因携带的志愿者和一些不携带此基因的志愿者混在一起，扮作乞丐。另外找了几个陌生的志愿者扮作施舍的人，乞丐要向不认识的施舍者行乞。如果他们对要来的钱不满意，就可以花之前已经要来的钱购买一些辣椒油，命令施舍者吃掉作为报复。哎，就是这个规则。实验结果证明，携带 MAOAL 基因的人，相对于不携带这种基因的人，总是更愿意惩罚那些施舍者，表现出了攻击性。但是，如果你仔细检查每个乞丐得到的钱，又会发现携带 m a o a 基因的乞丐，普遍比未携带基因者要得到的钱更少。这就是因为他们的表情和行为上表现出了一种消极味道，让那些施舍者不喜欢，所以被轻视，而这就诱发了暴力基因的发作。现在一般认为 ，MAOA 基因实际上与一种称作“社会拒绝敏感性”的概念相关。所谓“社会拒绝敏感性”，说白了就是当一个人的社会存在感很低的时候，你的内心会不会很介意？如果很介意，就说明你的敏感性高；如果你不介意，说明你的敏感性低。MAOA 基因携带者的暴力性。很可能只是上述高敏感性的一种外在表达形式，而并不是说有了这种基因，性格就一定冲动、富于攻击性。社会心理学家认为，一个集体的人群当中，携带社会拒绝敏感性基因的比例，可能会影响到社会的文化取向。有数据显示 ，MAOAL 基因携带比例越高的国家，人们就越可能倾向集体主义来获得集体存在感，否则每个人都容易陷入焦虑和争斗。而 MAOAL 基因携带比例越低的国家，就越可能倾向于个人主义，因为个性化的存在，此时并不会轻易引起周边个体的不适应。集体主义价值观能够起到缓解因社会拒绝。而引起的焦虑的作用，从而减少由此引发的反社会攻击性行为。从这个角度上来说，汉族高达百分之七十七的 MAOA 基因携带比例，的确就很好地解释了中国社会较为明显的集体主义价值倾向。这也可以一定程度上说明中国和美国为什么如此不同，因为你们的社会拒绝敏感性是不一样的。当然，必须指出，这种理论是初步的，也是众多说法之一。要想搞清楚所谓暴力基因的真实的个体意义和社会意义。还需要进一步的研究，开展研究可以帮助我们更好地认识犯罪行为产生的原因，但研究生理基础原因并不意味着可以开脱任何犯罪的罪责。近期，意大利有些审判当中已经开始执行一个奇葩的规定，对于携带 MAOA 基因的嫌犯可以进行轻判。比如， 2011年8月，意大利法庭就接受了大脑扫描和基因测序的证据，减低了对杀人犯的刑罚。这就让犯罪判定问题变成了一个哲学问题：是我杀人，还是我的基因杀人？对于这种做法是否合理，当然支持反对者都各有说法。支持者就认为，既然现有的法律支持失去自我行为控制能力的精神病患可以免责，那么如果能够证明某些基因确实可以削弱罪犯的自控能力，对其轻判就是成立的。我个人认为，在司法层面更深入的引入科学度量，在实践中探索更合理的司法审判制度，都是值得称赞的。具体的某种尝试对不对，可以试，可以改。但是，所有的犯罪心理研究者都有一个共识，那就是心理环境相较于任何的生理基础。对遏制犯罪来说都更加重要。构建良好的社会分配体系和保障体系，建立独立有效的司法，更多的关爱儿童们的成长，这些都应该优先于在犯罪发生后再去思考如何给予惩罚。我们应该牢记的一句话是：所有的伤害都是从被伤害开始。